0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。大家好啊，我是董佳宁，知名在线教育网站万文大学倒闭了，校长通哲消失，一同消失的还有学员们的学费以及员工的工资，据称损失超过了三亿。得知这个消息，我的心都要碎了。天空虽然晴朗。中国教育事业却永远失去了那颗最耀眼的新星。同桌刚刚成立万门大学的时候，我就关注到了。那时候还是2012年，世界末日那年，当时在线教育全球风靡，国外有知名的可汗学院、慕课，万门大学就是同期国内的佼佼者。之后的十年时间，他一直出没在互联网社区里，断断续,续续的能看到各种传闻，有很多人吹捧，也有很多人不看好他。我虽然没深入学习过他的课，但他的故事一直很吸引我，比一些小说都精彩，所以我觉得有必要好好回顾一下这位传奇。同哲学生时代走的比较顺 ，1987 年生于福建，父亲是律师，母亲是会计，初中就读于厦门外国语学校，高中是在厦门双十中学，这两所学校可能很多非厦门人都听说过，每年都有几十个进入清北。出来的人不说是人中龙凤，那也是鹤立鸡群。而童哲在这样一群精英里还要再进一步。2005年，他以福建省物理竞赛第一、全国二等奖的身份保送北大。大学期间，他就没有那么做题家了，而是做一些很酷的事情。他喜欢日本文化，把自己打扮成了日系少年，但骑的呢是一辆老的二八自行车，还给自行车刷上绿漆，刻上几个大字。未来理论物理学家童哲，后来他觉得这个说法还是保守了，把“未来”两个字去掉了。那时候很多人都写博客，童哲不仅写，还把博客印成书，用自己的黑白头像当封面，成本5块 9， 售价6块，非常良心。由于行为有些艺术，校园有传闻说他是精神有问题。一个同学看了他的书之后，写了一篇读后感，说：“谁人精神上没有任何问题？”我从同哲身上看到的是躁动的天才，我们要宽容他。这还不是最躁动的。大三的时候，同哲把室友给举报了，因为室友家庭富裕，却想办法拿了贫困生的助学金。举报的方式也很童哲，不是走流程，而是北大校内论坛上写文章实名举报。学校不得不专门召开听证会。最后，对方不仅助学金被取消，人也基本社死。超前几个版本就掌握了小作文技巧。时代先锋了，属于是。有一说一，富裕家庭骗取助学金应该举报，但也得先走流程。起手就是小作文，这种方式还是值得商榷。有的同学反映，童哲原本就和这位室友有矛盾，这波是公报私仇。这个真假我们没法揣测，但是可以讨论一下，童哲是否真的像同学说的那样精神有问题呢？我想答案是否定的。确实有些人喜欢张扬。人多的时候，让大家注意自己，搏出位，因此也显得格格不入。天生社交恐怖分子。我看有的人特别喜欢在大庭广众之下听到别人喊自己的名字。登飞机的时候，要故意拖着，等待机场广播自己的名字。谁谁谁，请赶紧登机。而且，童哲很清楚自己在做什么。他曾经说，自己的人生目标就是怒刷存在感，对社会做贡献，青史留名。他也确实接近这个目标。大三那一年，他被巴黎高等师范学院录取。巴黎高师可是法国的著名高校，每年只招收二百多位学生，十四位校友都拿了诺贝尔奖，还有一些拿了菲尔茨奖，获奖率极高。同哲如果在学术上努力，拿世界级奖项不好说，但至少会是一个学术大佬。一开始，同哲也是这么想的，但是这位天才很快就发现，天才外有天才，自己有点望尘莫及。老师评价呢，也没说他一定不行，只是说的比较委婉，说全世界啊只需要十个理论物理学家就够了，其他人做做实验、做做观测、做工程、建模型就可以了。不知道是不是因为这句话，他放弃了读博士，选择回国创业。从此世界上少了一位理论物理学家，却多了一位在线教育行业大师。2012年，他在人人网上注册万门大学主页。开始发布自己录制的物理课程。人人网不仅是一个同学录，更重要的功能是一个意见社区，管理相对比较宽松，容纳度比较高，是当时的青年很喜欢的一个社交平台。同哲在这里不仅获得了名气，还幸运的拿到了投资，人人网投了他200万美元，虽然一年就烧光了，但是家里卖了一套房，又给他送来了430万，得以继续为中国教育做贡献。同哲是一个现象级的网红，发布课程的同时，还经常在人人网上谈谈教育、谈谈理想，和众多网友指点江山、寄言文字。在各大高校巡讲的时候，他无时无刻不流露出理想主义，要用一生一世去降低中国教育的门槛，一个纯粹的学霸去搞纯粹的教育。可是很快争议就来了。2015年，有一位网友在人人网质疑他学历造假，认为他在巴黎高师的学分不够。没有毕业，同时他的北大校友也在校内论坛发文说他没有拿到巴黎高师的硕士学位，还有人说他在北大期间挂过科。同哲也很快晒出了自己的成绩单，解释了自己学历的问题，没有完成北大的四年学制，只是拿到了北大的专科。出国之后呢，拿到了巴黎高师的本科，巴黎高师的硕士。后来对于他在国外的学历也在网上纠缠过一段时间。毕竟创业这件事儿不是唯学历论的，做企业关键还是看你的产品怎么样，市场的上限怎么样。他要降低教育的门槛，这个也是对的。中国教育资源不均衡，很多人工作之后又有再提升的意愿，去线下店呢要占用挺多时间，线上有一门课或许成本低呀，听上去还是不错的。改不改命这个事儿两说，听一听总是没问题。何况那一阵 80% 课程都是免费的。2016年前后是通泽的巅峰期。有一次他讲解广义相对论，听众包括很多大佬，什么雷军、王兴、李彦宏、张朝阳、陈一舟等等。这次呢，被他视为是非常风光的一次经历。从发布出来的照片看呢，物理应该是讲了，但恐怕更多的目的是争取投资。讲物理目的是塑造自己的权威性，获得信任。那么多大佬时间那么贵，听你讲相对论干什么呢？肯定是在琢磨这个人能不能投嘛，结果是课后大佬们没结这次听课费，没有投资万门大学。这次上课最大的成果可能是启发了张朝阳。几年之后，毕业于 MIT 的张朝阳也开始在网上教物理了。大佬们为什么不投资呢？原因很简单，免费教育吧，缺少有利的盈利模式。虽然在2017年万门大学拿到过1400万人民币，但是也很快烧光了。公司陷入经营危机，缺钱的同哲似乎从纯粹的理想主义变成了纯粹的现实主义者，开启了疯狂的搞钱模式。据他自己说呢，一开始是炒股，曾经在一年的时间里，每股账户财富增长了87万，投资组合回报率达到了 50% 随后呢，有网友提醒他，这87万呀、啊、是港币，折合成美元11万。二零一九年，他变本加厉。说自己靠炒房赚了两千多万，鼓励员工集资炒房，然后通过代持和集资两种模式，大量购入了沈阳、重庆的房产，但这两地的房价并没有上涨，甚至还有所下跌。之后就更恶劣了，推出了各种 VIP，VIP 上面还能叠加 VIP， 通过各级代理进行销售，几乎就是庞氏骗局了。到这里，一代天骄同哲校长基本就无法挽回了。跑路成了他注定的终点。从后来的报道来看呢，很多人都不是高收入群体，往往要使用分期、白条的方式支付，而且一付款就是一万六、两万六这样的金额，这个钱其实不少的。我们说很多高消费场所，他们良心因为不坑穷人，可是万门大学的学生都是工薪族，手里的钱都是积攒下来的，这可是专坑穷人呀、啊。童哲的故事，我觉得挺有的总结的。就是作为创业的人，你得明白，盈利模式要简单。你生产什么产品，面对什么样的消费者，就这么简单。如果造出一大堆概念，概念里还要嵌套，最后终于是闭环结束，生态化分，这就让人很怀疑。再一个呢，要专一，你不能乱。一会儿说自己要做普惠性质的，一会儿又收取高额费用，一会儿说自己是炒股专家，从我这里学习可以炒股改命。一会儿又说自己能炒房，那我有理由怀疑你拿这个钱去干什么了。我们作为消费者也要看清楚，商家的模式越简单越好，就像你面对电子产品一样，什么产品什么价格，我能拿到什么样的服务和享受。如果一个产品弄复杂了，你就得小心了。我们大学推出的奖学金班是在终身 VIP 上面再继续续,续费9 9 9 9这个刀就比较快了。选满 3,600 小时，这钱可以退，而且还能再退你买终身 VIP 的钱，这产品就复杂了，带有了理财的性质。我说同哲怎么那么喜欢说自己炒股炒房呢？感情在这儿等着我们呢。如果有一个公司说一年买他10万块钱的东西，连续买十年，你可以拥有股份，那这公司估计账上只剩一个月的钱了。你现在掏十万，明天就是股东，后天就分红，那账上肯定一分钱没有了。你现在点一个赞，来个三连，甚至转发给你的朋友，那这个你肯定是没什么损失。所以，好的商业模式就是简单。消费者也要定位好自己，不要想着花出去的钱转变成别的东西，甚至可以理财，也不要把自己定位成股东，就是消费者。你产品做得好，我就继续支持；不好，我就不买了。要想当股东，去二级市场买。企业也要定位好自己。商业模式要简单清晰，这才是正经之道，是长久之道。